0: Vi til Kranjebrud, klip fra ugen. Mit navn er Tine Brink Hansen. Velkommen her til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Kranjebrød. Den næste times tid skal vi høre nogle udvalgte klip fra de programmer, som vi har sendt i løbet af denne uge. Vi skal blandt andet høre om den danske krigshelt Anders Lassen, der kæmpede for de allierede under 2. verdenskrig. Så træder vi ind i antropologiens verden, og dykker ned i, hvad et indendørs menneske er. Så fortsætter vi med at kigge på danskernes streamingvaner, og hvilke udfordringer streamingstjenester som Netflix skaber for public service medierne. Til sidst i programmet hører vi fra en retsmediciner, som har undersøgt alle danske drab fra 1992 til 2016. Velkommen til Kranjebruds klip fra ugen. Anders Lassen. En af historiens mest fascinerende danske krigshelte, der kæmpede for britterne under 2. verdenskrig. Han blev kun 24 år gammel, men formåede alligevel at få tildelt hele tre Military Cross og et Victoria Cross. I mandagens udgave af Karnibrod havde min kollega Emma Holtet besøg af historiker og forfatter Thomas Harder, der satte sig for at besvare spørgsmålet om... Hvem var Anders Lassen? Og hvorfor er han så stor og kontroversiel en heltefigur? I klippet, vi skal høre, fortæller Thomas Harder om krishelsens ekstraordinære hadersbeviser, som han faktisk fik fra britterne. Og vi får desuden et indblik i Anders Lassens usædvanlige opvækst. Lyt med her.
1: Altså det at få Victoria korset er en kæmpe ting i en britisk sammenhæng. Så, så er man rykket op i en fuldstændig særklasse af heldeskikkelser, og en meget stor del af dem, der har fået Victoria Kors igennem årene, har, ligesom Anders Lassen, fået det på stuen, altså efter deres død, fordi det kræver en så øh, fuldstændig ekstraordinær heldemodig indsats, at mange døde af det. Og øh, Victoria Korset, kan samtidig komme til at skygge lidt for Anders Lassens tre gange Military mm. Cross. Men man skal huske, at Military Cross i sig selv er en øh, fornem taberhedsdekoration. Man gav den dengang kun til officerer, øh, underofficerer, og menig fik Military Medal i stedet for. Men Anders Lassen var en af kun 24 officerer, som fik Military Cross tre gange under 2. verdenskrig. Og man kan jo sige, at det, det at få det ikke bare en gang, mm. men to gange og tre gange, og så Victoria korset oveni, det tyder på en vis kan man sige, en vis systematik. Altså han har ikke bare én gang været grebet af begejstring, mm. eller vildskab, eller vanvittigt overmod eller noget, men der har været en, øh, en, en bund mm. af ekstrem tapperhed og som har været gennemgående gennem hele hans krigsindsats siden han fire gange og når man får dekorationer, så er det jo fordi nogen har set det så altså fire gange, mens nogen har kunnet jagtage det og skrive rapporter om det og anbefale en dekoration har gjort noget, som har været helt ud over det sædvanlige
2: Det må man sige, og, og Thomas Anders Lassens krig, den er siden 2010 udkommet nu i fjerde udgave er vi ude i, og senest også på engelsk, så vidt jeg forstået Altså, det er jo talt en hel del år efterhånden, du så har gravet i hans historie. Når du kigger på det samlede billede, hvorfor bliver Lassen så, så stor en heltefigur? Altså, ud over selvfølgelig de her medaljer og hedersbevisninger, som vi har hørt om. Altså, han bliver jo nærmest den her mytiske skikkelse. Hvad er det ved ham, udover medaljerne, der er så fascinerende?
1: Det er vel... Uh, altså i en dansk sammenhæng på det første, der er han jo en stor sjældenhed. Mm. Han er også en sjældenhed i en britisk sammenhæng, men der er han knap så enestående. Altså der var, i det britiske specialstyrker under krigen, var der også andre folk på niveau med lasten. Altså i Storbritannien taler man også om folk som Paddy Maine og David Stirling, og der er en række andre navne, som altid kommer op og med rette, når man taler om... Øh, eksceptionelt tabre og interessante mennesker i specialstyrkerne. Men han er stadigvæk der også en sjældenhed. I Danmark er han vel nærmest enestående. Og i Danmark bliver han jo særlig interessant, fordi han altså var en dansker, som kæmpede på allierets side under 2. verdenskrig, da Danmark var besat, og de fleste danskere levede mere eller mindre fredigt, mere eller mindre til frist eller affandt sig med, i hvert fald besættelsen, regeringen førte som bekendt. En samarbejdspolitik, der var en modstandsbevægelse, men der var kun cirka 1000 danskere, som kæmpede i allieret uniform. Så var der de 8.000 krigssejlere. Men det er en anden historie. Altså, han, han var en af ikke særlig mange, og han var den af dem, som opnåede den, den højeste anerkendelse, og ikke bare den højeste af dem, men en anerkendelse helt udover det, det sædvanlige også i den store britiske sammenhæng. Og det gjorde han nu ved at deltage i aktioner, som var mange af dem meget spektakulære og havde øh, i høj grad sådan et element også af syrrehistorier. Mm. Der, der, der var nogle elementært gode historier, de har været nemme at fortælle om. Det er små operationer, som gør, at de er forholdsvis overskuelige at, at genfortælle. De er ikke altid nemme at finde ud af, hvad der egentlig skete i virkeligheden, men det er alligevel historier, som er til at forstå, når de bliver fortalt. Mm. Og der er mange, der har lagt mærke til ham, mm. og har nævnt ham i erindringer, og har fortalt om ham, og har skrevet om ham, så han var relativt veldokumenteret.
2: Han er jo en meget favorit karakter. Hvorfor er det, at Anders Lassen også til tider altså, fremstår sådan, som en kontroversiel held og lederskikkelse? Er der nogle konkrete eksempler, vi kan komme ind på? Altså
1: kontroversiel det kan man godt sige. Altså man kan sige, at i hans samtid der var der jo folk overordnede og andre officerer og hans mandskab som jo lagde mærke til at han havde en lad os bare sige en, en temmelig kort lunde og at han godt kunne finde på at indskærbe disciplin med altså ved at tæve sine underordnede. Der er en episode, hvor en anden officer bemærker, at han bakkede tjenerne ud på en sergent, som i og for sig ikke havde foretaget sig noget Særligt forkert eller ikke noget andet end det, de nu plejede at gøre i den her lidt urelementerede enhed, som Larsen var chef for. Men Larsen var i dårlig humør, fordi han var blevet skældt ud af en overordnet på grund af dårlig disciplin blandt mandskabet. Og denne overordnede var så overordnet, at han ikke bare kunne banke ham eller svare flabet igen. Og så afreagerede han på denne her sergeant, som fik formentlig sparket tænderne ud, men ikke klagede over det. Enten fordi han var bange for ladsen, eller fordi han holdt af ham og beundrede ham og fandt sig i det af den grund, eller fordi der i Special Boat Service var sådan et ethos, som gik ud på, at ja, sådan noget sker jo, og vi er mænd, og, og vi tager, hvad der kommer. Så altså en, det, det er jo ikke sådan, man ville anbefale, håber jeg, sådan moderne ledere <laughs> eller moderne officerer i nogen som helst civiliserede her, at behandle deres mandskab på så primitiv og brutal en måde. Samtidig så var han jo også kendt som en meget lojal chef og en, en person med sådan et næsten ejermandsagtigt beskyttende forhold til sit mandskab, hvis officerer fra andre enheder blandede sig i, hvilke uniformer de havde eller ikke havde på og hvordan de, de opførte sig i øvrigt, så kunne han være meget opfarende og netop meget beskyttende over fra sine folk. Men, men der var det her det brutale træk i hans karakter, som man må sige også kom til udtryk, før han blev soldat, da, da han var sømand, og da han nogle landlovsepisoder han selv har skrevet om i breve hjem til familien, og, hvor han og kammerater opførede sig meget voldsomt, meget brutalt over for folk, der ikke har gjort andet, end at sidde ved et bord på en restaurant, hvor Lassen og hans kammerater gerne ville sidde, og den slags. Og det er den ene side. Og den anden side af det, man kan kalde kontroversielt, eller man kan kalde det andet, er, at, at nogle af hans kammerater i krigen synes måske, at han var lidt for glad, lidt for ivrig efter at stå tyskere i hjælp. han var dræbet formentlig af et stærkt had til tyskere, en meget stærk vrede over, at de havde besat hans hjemland. Og der er nogle af britterne, der bemærkede, at ja, vi var jo i krig, fordi det skulle vi jo, og vi slog også tyskere ihjel, fordi det var vi jo nødt til, og ellers ville de jo slå os ihjel, og det var jo det krigen gik ud på, det var sådan, man vandt den. Men sagde de så, at det var som om Anders var særlig ivrig, mm. og, og ivrig på en måde, som de samtidig syntes var en lille smule uhyggelig, eller lidt, lidt mærkelig. Og de tænkte, nogle af dem, at det var lidt ligesom nogle græ grækere, græske partisaner og modstandsfolk, de var sammen med, eller... Der kæmpede i, i de allierede herre. Altså folk, hvis land var besat og som var besjælet af en stærk vrede, som briterne ikke altid følte eller sjældent følte. Briterne kæmpede af andre grunde mm. for at beskytte deres land eller for et eller andet, fordi de nu skulle, men ikke drevet af den samme vrede, som, som nærmest var drevet af.
2: Og netop det her med, hvad der, hvad der driver Lassen, han kæmper jo uafbrudt i, i flere år. Det skal vi nok også komme ind på øh, senere her i programmet. Nu synes jeg, at vi skal prøve at lære den her danske krigshelt endnu bedre at kende, fordi Anders Lassens opvækst var langt fra almindelig. Øh, der er nemlig tale om en barndom og tidlig ungdom tilbragt på familiens smukke ejendomme, hvor jagt gerne med bur pil var en essentiel del af en sjov hverdag. Til nye lyttere, der er kommet til at underveje. min gæst i dag, det er historiker og forfatter Thomas Harder, og vi er i fuld sving med at dykke ned i historien om en af Danmarks allerstørste krigshelte, det er Anders Lassen. Thomas, altså, hvad er det her for en overklassefamilie, lidt kort fortalt, som Anders Lassen fødtes ind i?
1: Anders Lassen blev født i en godsejerfamilie på Sydsjælland. På, eller havde det meste af sin barndom på godset Beggeskov og det er fuldstændig rigtigt, at det var en overklassefamilie, men det var ikke nogen øh, særlig velhavende familie, eller man kan sige, at det var en ikke særlig velhavende familie på et sikkert ret højt niveau, men øh, det var ikke sådan, altså, at man styrtede øh, velvæltede sig i, i luksus og, og penge, men man havde en stor ejendom med en masse jord til, og der var skove, og der var et øh, vildt terræn, hvor Anders og hans, hans, hans lillebror Frans gik på Jagt. de lærte at færdes lydløst og usynligt i naturen, og de skød ivrigt på alt, hvad der bevægede sig med alt, hvad man kunne skyde med fra jagtgevær til buge og pil, og de fangede ørder med de bare hænder, og de dræbte dyr med kniv, og alt den slags, og de havde en frihed til at bevæge sig, og til at tænke sig som de ville, som er svært at forestille sig, tror jeg, for moderne forældre. Jeg forestiller mig, at deres far har siddet bøjet over regnskaberne og vandet over, at det var svært at få godset til at hænge sammen. Og hans mor Susanne Lassen har siddet og arbejdet på de børnebøger, som var med til at holde familien økonomisk kørende. Og så har de kigget ud af vinduet, så har de set noget grå røg stige op langt væk. Og så har de sagt til hende, at det er nok Anders og Frans, der har skudt et eller andet dyr, mm. og nu de er de været steget, og de kommer sikkert hjem en gang i morgen eller sådan. Mm. Altså en dreng, der lærte at klare sig selv. Mm. Og at øh, bruge med eller våben og at stå dyr ihjel og være på egen hånd. Mm.
2: Og altså, det går jo selvfølgelig ikke, og det lyder jo fantastisk. Og jeg synes især, når man læser om det her, det lyder sådan helt eventyrligt, den her opvækst, han har haft med ture ud i skoven og overnætning ude i det fri og jagt osv. Men, men det går jo ikke det her med bare at, at gå på jagt hele dagen. Anders, han skal jo altså også uddannes. Men øh, det har han altså lidt svært ved. Hvorfor er det, han kæmper i forhold til det her med at gå i skole? Er det... Er det det faglige, eller er det sådan disciplinen i det, der er problemet?
1: Altså, Anders Lassen var, vil jeg mene, et begavet menneske, men øh, han var ikke på ingen måde bogligt begavet. Mm. Øh, man kan se i hans breve, at når han ikke lige gjorde sig stor umage eller havde nogen til at hjælpe sig, måske, så stavede han som vinden blæste. Øh, han skrev tit morsomt og med en ironisk tone og et godt blik, både for sig selv og sine omgivelser, men han var ikke nogen Begævelse. Det var ikke mm. nemt for ham at gå i skole. Han gik på ja, først på Mærn, en lokalskole, Merns skole, så blev han hjemmeundervist, så gik han to-tre år på Herlovsholm, og det var ikke nogen succes. Han kunne ikke følge med ordentligt og viste ikke interesse, og det var måske skoledisciplinen, som ikke passede ham der at sidde stille og høre efter, men det var også simpelthen stoffet, der var svært for ham. Mm. Hans bror Frans havde nemmere ved det, og de blev flyttet sammen, da Frans havde indhentet Anders, han var jo yngre, men indhentede ham på Erlundsholm, så blev de flyttet til Lundby Realskole, hvor de gik sammen fra 35 til 38, og hvor Frans fik en absolut udmærket reale eksamen, som åbnede en række forskellige muligheder for ham og Anders fik uh, forventet i årets dårligste realeksamen og jeg har aldrig fundet ud af om det var den dårligste på Lundby Realskole eller den dårligste i landet det er også lige meget, men dårlig var den i hvert fald ja. og så var det jo svært, hvad skulle han så gøre med sig selv, hvad skulle han leve af og det han gerne ville var, som du antydede, at gå på jagt, mm. at helst have en smuk gammel ejendom, skrev han i et brev og sidde om aften på et veranda og drikke konjak og ryge cigarer og snakke med sine kammerater om jagt. Men det krævede en økonomi, som ikke var til stede, og så måtte man gøre noget andet.
2: Mm. Og hvordan er det så? Fordi Anders han ender jo ultimativt med at, at blive sømand, inden han så ø, går over og bliver soldat. Det skal vi jo nok snakke om senere, men hvorfor er det så lige præcis, at det sømand, han ender som?
1: Jeg tror, fordi det var det, han kunne blive. Mm. Altså, familien havde en privat forbindelse til prins Axel, som var direktør for ØK. Og af den vej kom han øh, ud at sejle med ØK, og han kom så derefter på et Mærsk-skib, en stor gastanker, Eleonora Mærsk. Og det, det var et job, han kunne få, mm. simpelthen. Altså, han kunne ikke få job på land, han kunne ikke få kontorjob, og det var svært at komme ind i landbruget. Og øh, han havde ikke lyst til at blive officer, fordi så skulle man på officers skole, og der var igen sådan disciplin og undervisning. Så at blive sømand, det var det, han nu kunne blive. Mm. Og i begyndelsen passede det ham ikke. Han skrev hjem i sine breve, at søvæsen er noget lort, skrev han. Og så efterhånden så fandt han sig mere til rette i det, og blev sådan set god til det,
3: mm.
1: og blev også stolt af sine evner som sømand og stof, når han blev brust af skibere og bådsmænd og sådan nogen, øh, for at have løst en eller anden vanskelig opgave på en god måde. Mm. Men det var i høj grad af nød, at han blev sømand.
0: Det fortalte altså historiker og forfatter Thomas Harder i mandagens program. Og lad os nu hoppe videre fra historiens verden og over i antropologiens verden, i tirsdagens program af Karnibrød dykkede vi ned i menneskets forhold til naturen. For hvad er det, naturen gør ved os? Og hvad er natur overhovedet for en størrelse? Jeg tænker ikke, at jeg er den eneste, som især under coronapandemien fandt en stor glæde i at komme ud i naturen. Aldrig har jeg gået så mange ture eller insisteret på at sidde ude på min terrasse, selv når vejret var imod mig. Men i en travl hverdag, og på trods af, at mange af os nyder at bruge tid i naturen, så er vi altså stadig langt største delen af tiden indendørs. Vi er blevet såkaldte moderne indendørsmennesker. Og netop dette undersøgte vores vært Emma Holtet, sammen med Cecilie Roborg, lektor i antropologi ved Københavns Universitet, der har skrevet bogen menneskets Natur. Og dette begreb
4: menneske skal vi høre mere om i det følgende klip. Det kommer her. Jamen, som du selv anslå her i begyndelsen, så er et menneske i første omgang definerede vi den, der tilbringer overordentligt meget tid inde. Og undersøgelser blandt både danskere og europæere og amerikanere, de viser, at de bruger overordentligt meget tid indendørs. Og det her med at stille det op som de her kvarter er meget illustrativt, fordi det skaber et, et helt andet overblik over, øh, hvad det er, vi bruger vores tid på. Og... Øh, Gennemsnit viser, at øh, jamen, de fleste de er øh, indendørs 90 af deres tid. Det betyder måske, at du er ude 10, hvis du er ude 10 kvarter øh, hver dag, så er du faktisk altså, ret meget ude. Øh, og jeg har spurgt mange mennesker om det her. Om for nylig en, som jeg øh, spurgte, hvor, hvor ofte er du ude? Og så sagde hun, at jeg er meget ude. Jeg prioriterer hver dag at gå en tur med hunden en hel time. Nå ja, øj, øj, altså, det er der, Så er vi der op på 4 procent, at man er ude.
2: Jamen det, det er sjovt, jeg havde ikke tænkt over det på den her måde for men du skriver netop i bogen det her med hvis man ligesom tager det som et kvarter og svarer til cirka 1%, ikke? så går det jo op for en hvor lidt af døgnet man i virkeligheden er uden for ens trygge fire vægge, enten på arbejde eller
4: derhjemme. Ikke? Det, så det, altså, det vil ikke sige i den sådan, kvantitative forstand, når vi sådan, tæller os på tidsforbruget. Ikke? Mm. Men det som jeg arbejder med i bogen, det så er det også en mere udvidet forståelse af, hvad det vil sige at være indendørsmenneske, fordi man kan sige, hvis man bruger meget tid døren, så er der også en tendens til, det er ikke nødvendigvis sådan for alle, at man også orienterer sig mod det indendørs. Og det indendørs er jo i høj grad altså defineret ved det menneskelige. Så man kan sige, at indendørsmennesket, det er også dem, der beskæftiger sig med sig selv og andre mennesker, det sociale fællesskab, som vi forstår som det menneskelige. Mm.
2: Og man kan jo sige, at der er vel ikke nogen mennesker i dag, der ikke er mennesker.
4: Er der det? Nej, altså, jeg, jeg har svært ved at finde nogen, der ikke er inddragsmennesker, men der dukker der selvfølgelig lige en gang imellem nogen op, som, som lever også på kanten af, af de samfundsmæssige normer, mm. og som prioriterer det. Og jeg møder der også folk, som, som virkelig har et issue med det her, og så siger, jeg prøver virkelig at være et mindre øh, inddragsmenneske. Altså for eksempel, selvom man er akademiker, og prøver at arbejde ude, øh, siger, jeg kan godt have computeren med ud, jeg kan godt sidde og arbejde ude, øh, jeg kan godt skrive, jeg kan godt kommunikere med andre, og som insisterer på, og øh, være ude, men mm. øh, det er ikke normen. Og Cecilie,
2: den her rejse, altså, hvordan begyndte den? Hvad var det, der fik dig til at undersøge netop det her
4: med indendørsmenneskets forhold til, men også ageren i naturen, når de så træder udenfor? Det var flere ting. Det var både en personlig overvejelse, og det var en faglig overvejelse, og vi har som antropolog mulighed for at forene både det personlige og faglige, i hvert fald i noget af vores arbejde, når vi begynder at beskrive de forskningsprojekter, vi gerne vil give os i kast med. Og personligt, der gjorde jeg den her jagttagelse, at trods det, at jeg gerne ville bruge tid ude, Trods det, at jeg mødte mange mennesker, der fortalte om kvaliteterne ved det, så havde jeg selv utrolig svært ved at komme ud i særlig høj grad. Altså den der kraft, arbejdslivet kan have øh, på et universitet, er det også en, en dyd, øh, noget, vi sætter højt, at vi er engageret, vi bruger meget tid med hinanden. Det gør vi på kontorer, i forelæsningslokaler, på konferencer, i, i fly, i busser, i tog. Inde, inde, inde. Øh, og og øh, der havde jeg selv den her... Øhm, tanke, hvorfor er det, jeg skal arbejde så meget for at komme udenfor? Hvorfor er det kun, det kan være en fritidsbeskæftigelse at være udenfor? Eller en transport -ting. Den anden ting er så, at jeg arbejdsmæssigt har arbejdet med klimaforandringer og miljøspørgsmål de sidste 10 år, 15 år. Og, og synes jeg set også, at det var en mærkeværdig kontrast. Altså når jeg interesserer mig så meget for klimaforandringer for miljø, øh, hvorfor er det så, at øh, det er så svært at få en en konkret erfaring med det. Og, og undervejs så viste det sig, at det jo altså ikke kun var mit problem, og jeg, jeg har mødt det hos mange andre meget miljøaktivistiske øh, og, og vidende fagfolk, som siger, at det, det kan være virkelig, virkelig svært at få tid til. Koblet med, at vi så også ved, at klimaforandringerne, de miljømæssige øh, problemer, de er så omfattende, at det er vigtigt for langt flere mennesker at have en viden om det, som også er praktisk og som er dyb og som er varieret og på alle mulige måder, jamen så slog det mig. Hvad med, om jeg brugte denne modsætning som udgangspunkt for en undersøgelse, hvor jeg bruger mine egne erfaringer og altså virkelig forsøger at komme ud og virkelig forsøger at lære folk, som er gode til at være ude. Ja, så altså sat lidt på spidsen, og det er jo
2: også noget af det, vi skal ind på i løbet af vores samtale i dag. Det er jo også naturens problem i virkeligheden, at vi er så frakoblet fra den efterhånden. Er det rigtigt forstået?
4: Ja, altså lige med det forbehold, at det, som jeg virkelig også forsøger at arbejde med igennem den her bog, og som jeg har fundet rigtig vigtigt, det er, at vi ophører med at tale om naturen. Mm. Men taler om nature, hvilket ikke ligger så godt i det danske sprog, og lave det i en flertalsbestemmelse. Men øhm, altså, bogen er sådan en lang øh, forsøg på at skrive frem, at der er rigtig mange naturer, mm. Og at øhm, det ikke er en fordel for os øh, forståelsesmæssigt at, at kunne have et begreb for det. Og det var vel også en del af formålet med bogen her, så vidt jeg har forstået det,
2: at du gerne ville give os netop et sprog mm. til den her samtale, til den her debat, vi jo også skal tage offentligt om, hvad der skal ske med så de her, som du siger, forskellige naturer. Og det kan vi godt afsløre for lynerne, mm. vi skal nok folde dem ud i løbet af mm. samtalen. Men det var altså også simpelthen at udstyre
4: os med et nyt ordforråd. Jo, altså jeg opfattede igen, både som personligt og fagligt anlæggende, at det virkede som om, at der er en, en gryende interesse, der er en gryende opmærksomhed. opmærksomhed på, at der er et, et antal kriser, vi bliver nødt til at forholde os til. Mm. Men også, at der er en fornemmelse af, at man savner sprog for det. Mm. Og det ser jeg også som en af, af kulturvidenskabernes opgave, at man så opsøger folk, som måske er sådan in the forefront of things, altså avantgarden, eksperterne, dem, der har den sans, vi leder efter lære af dem og forsøge at brede det ud, integrere det i et sprog, som mange kan få glæde af.
2: Ja, og dem skal vi altså også lære at kende her i løbet af programmet, så det kan lytterne glæde sig til. Når vi nu er inde på det her med, med dem, vi kan lære noget af i den her forbindelse, så begynder vi jo også at arbejde os altså ind på den måde, du rent faktisk har undersøgt det her på. Altså, mm -hmm. det er jo et kæmpe emne. Det er et relativt svært håndgribeligt emne, som vi også er inde på. Altså i forhold til sådan antropologisk øh, design af det her studie, altså hvordan var det, du,
4: du konkret barter ad med det her? Altså der har jeg båret mig uortodokst an. Jeg har, jeg har lavet et meget, meget bredere studie, end jeg nogensinde ville øh, anbefale mine studerende for eksempel. <laughs> øh, og øh, jeg har lavet et bredere studie, end jeg selv nogensinde har gjort før. Og det hører med til emnets karakter, netop det her med, at jeg at det er vigtigt at prøve at forstå bredden i, hvad natur er. Mm. Og derfor så har jeg både opsøgt folk, som er virkelig naturnørder i den forstand, at de har en virkelig dyb naturhistorisk interesse og praksis. De kender fugle, de kender planter, de færdes ofte i skoven, på stranden, på overdrevet, alle mulige steder, og de har en meget stor naturhistorisk viden og glæde ved det. De er optaget af og har et sprog om den, hvad kan vi sige, den ydre natur. Og det er det, jeg kalder for den første natur. Den natur, som vi opfatter som uafhængig af os selv, eller som også, når vi reducerer det til ressourcer, for eksempel. Altså, der er det menneskelige, og så er der natur. Mm. Øhm og det er så et aspekt, som er utrolig vigtigt, og så der begyndte jeg. Fordi det også er for de fleste mennesker, at den mest indlysende indgang til at tale om naturen. Det er det, som vi oftest forstår som natur. Mm. Og derfor så opsøgte jeg folk, som, som, som øh, har erfaring i det her. Og jeg begyndte så med at tage på stranden. Jeg kunne lige så godt have tage, været taget i skoven, fordi hvis man ser på, hvad danskere hyppisk gør, og hvad de oftest opfatter som natur så er det strand og skov. Jeg arbejdede så sammen med nogle svenske øhm, øhm, forskere, og de tog sig især af skoven, og så tænkte jeg, det var oplagt at se på stranden i en dansk sammenhæng. Øhm, også den kan se, den danske natur udmærker sig ved at have overordnet meget kyst og rigtig meget strand. Og øhm, når man spørger danskerne, hvor de opfatter, at naturen er, så er det virkelig meget ofte på stranden, de nævner. Du lytter til Radio
2: 4. Lige for at få sådan en fornemmelse, fordi du, du er jo netop altså, i bogen, man kommer meget tæt på de her personer, som, som du interviewer, og som du også får lov til jo at øh, komme tæt på igennem din undersøgelse. Jeg tænker, at jeg har fået min kollega Kasper til lige at læse en lille bid op for at give os en fornemmelse af det her. Så jeg tænker, vi skal lige høre det her eksempel, og det er her om øh, Strandmennesket Liv fra Ville der er altså i den... Grad, føler sig forbundet til den natur og det kystlandskab, der findes lige ude foran hendes hus. Og øh, den lille bid, den kommer her.
5: Selvom liv tilbragte det meste af dagen indendørs og ikke længere kunne gå til købmanden eller plukke margaritter, så konstaterede jeg, at jeg var 10 gange mere indendørsmenneske end hende. Hvor jeg som inkarnerede indendørsmenneske hele tiden tabte forbindelsen til landskabet, som derfor også var et fjernt derude, så var det som om hun konstant tilbragte dagen med at konversere kastanjetræet uden for hoveddøren, passe urterne i trækassen og med at forsvare sine hybenroser mod Naturstyrelsens forestilling om, at de var invasive og dermed skadelige. Det var som om hun træk vejret med det konstant skiftende hav. I dag kom der en solsort med mad i munden og ville tale med mig, kunne hun sige. Eller, da de første vinterkækker kom, gik jeg ud i store gummistøvler med en gammel spade, for ind de. Eller, man kan blive ved med at kigge uendeligt længe, så længe noget siger tak. Eller, når man er i naturen, har man alt. Liv talte tit i korte sætninger. Ligesom hendes hus var ganske lille, forstod hun at spare på ordene uden at det blev trængt af den grund.
2: Ja, og øh, Cecilia, altså som du beskriver i bogen her, altså Liv, hun er jo virkelig en person, når man læser at man får en fornemmelse af, at hun sådan er connectet til, øh, til, til alt det derude på en, på en særlig måde. Og vi skal nok komme ind på de her forskellige øh, mennesker, som øh, du snakker om i løbet af samtalen her. Men overordnet set, inden vi kommer dertil, så vil jeg gerne høre, i kraft af det her projekt og i kraft af at møde folk som Liv, biologerne, klimaaktivisterne alle de andre, du beskriver i din bog, føler du egentlig selv i dag, at du så er tættere
4: forbundet til det udenfor, end, end før du begyndte den her rejse? Ja, så altså Jeg har lært øh, utroligt af de folk, som jeg har fået lov til at tilbringe tid med at stille alle mulige, altså umulige og mulige spørgsmål til. Æ, Liv var jo, altså jeg siger, jeg siger det i datid, fordi hun, hun døde øh, undervejs i projektet, så hun nåede heller ikke at læse det, jeg skrev om hende men hun var en fantastisk lærermester og hun forstod også at jeg må gøre tingene på min egen måde og det er jo noget som jeg et råd og, øhm, altså, som jeg sådan set synes jeg kan give videre det er det er fantastisk at opsøge mennesker som er meget vidne men de skal også have en forståelse for ligesom man selv skal at man ikke kan overtage de andres praksis og det er et liv her hun havde en vidunderlig licens for det at jeg måtte tage det, jeg kunne bruge og, og gøre det til mit eget, og også havde en respekt for ja, det arbejde, som jeg forsøgte at gøre. Hun var en fantastisk lærermester. Hun brugte flere timer hver aften på at se ud af vinduet på havet, og havde altså en, en utrolig nuanceret forståelse af, af havet, dets bevægelser og farver, og det liv, som det var udtryk for.
0: Sådan lød det fra Cecilie Roborg, Lektor i antropologi ved Københavns Universitet og forfatter til bogen menneskets natur. Jeg hedder Tine Brink Hansen, og du lytter til weekendudgaven af Radio 4's videnskabsprogram Karnia Her serverer jeg nogle udvalgte klip fra de programmer, der er blevet sendt i løbet af ugen. Nu hvor vi er blevet præsenteret for begrebet menneske. Virker det som en oplagt overgang, at vi nu skal dynge ned i streaming og public service medier? For er der noget, vi danskere elsker, så er det at sidde foran vores tv indendørs. I det følgende program fra onsdagens Kraniebrud-program satte min kollega Peter Løde i samarbejde med professor i medievidenskab Hanne Brun sig for at undersøge, hvilken indflydelse streamingstjenesternes øgede popularitet har på public service-medierne. Og hvorvidt public service-medier lever op til deres demokratiske forpligtelser. Vi starter dog med at hoppe ned i udsendelsen, hvor Peter Løde netop har spurgt gæsten om, hvordan danskernes streamingvaner ser ud. Og det lyder sådan her.
6: Altså... Danskerne er super glade for at streame. Vi er flittige brugere af de her uh, subscription-on-demand-videotjenester, SVOD'er, som man kalder dem, som Netflix, Disney Plus og HBO Max, de der store transnationale tjenester. Og det skyldes, at vi har en meget, meget stærk digital infrastruktur i Danmark. Det er meget let for folk at få gode forbindelser, det er relativt billigt, og de får derfor mulighed for at se de her indholdsleverandørers tilbud uden de store problemer med deres internetforbindelse. De kan både gøre det og spille og være på nettet samtidig og den slags. Så det er jo afgørende. Det er anderledes andre steder i verden. Men i Norden og i Danmark har man prioritere den her digitale infrastruktur ret højt, så folk har gode forbindelser. Det betyder selvfølgelig noget. Og det er det, som Danske tv-stationer også er med i, så de har også haft de her streaming-services for i lang, lang tid. Det er jo ikke noget, der er kommet inden for de sidste tre år. Det er for mange år siden. Hvis vi kigger på det store forbrug af audiovisuelt indhold i Danmark, så skal vi lige have nogle begreber på plads. Vi skal skelne mellem linært tv-forbrug, det vi ser, gammeldags flow-tv, som nogen kalder det, linært tidsstruktureret tv overfor ikke-linært forbrug hvor vi sådan går ind og vælger og tager et program frem, som blev sendt for flere måneder siden måske, og ser det.
7: Så, det er, en, ja. så hvis man helt overordnet skal dele det op, så er det almindeligt gammeldags fjernsyn, hvor du tænder for kassen, og så ser, hvad der, hvad der egentlig er på nu, mm. og så det, hvor ja. du selv går ind og vælger, hvad du gerne vil se.
6: Ja, og det kan du godt gøre fra en app på dit smart TV. Der kan du både streame live signalet, linære, det linære signal og du kan gå ind og vælge et program, som måske først kommer om en uge. Altså præbiere, forpremiere øh, øh, for på et eller andet, og så kan du finde noget gammelt. Så der kan du gøre begge dele. Ikke? Så du kan se tv på to forskellige måder i dag. Det kunne man ikke så let i gamle dage. Der skulle man til at optage på en, en DVD-rekorder eller et eller andet. Du bliver jo nødt til at have et eller andet, hvor du kunne gemme noget på for at tidsforskyde, og det er en ny øh, måde at bruge tv på, vi, vi er i gang med at se her. Den, øh, det forbrug, vi har på linær tv i Danmark, er på to timer og syv minutter fra 2021, sådan cirka. Øh, det er et fald med en time fra 2010, hvor vi havde sådan en all time high på tre timer og 10 minutter. Og det var helt vildt højt for danske. Altså historisk set har danskere der ikke været sådan kæmpe forbrugere af tv. I Europa er det helt anderledes. Der ligger gennemsnittet på tre timer og 36 minutter for 21, ikke? Så de ligger altså meget højere i gennemsnit, end vi gør. Og det lineære forbrug er ret stabilt i Europa. Så der er store forskelle mellem landene på, hvordan det her udvikler sig. Det her lave forbrug i Danmark øh, er historisk interessant selvfølgelig, men, men oven i det skal man, og faldet er interessant, men oven i det skal man så lægge en god time, øh, der hedder streaming. Når folk bliver spurgt om det her, så svarer de på de her spørgeskemaer, eller telefoninterviews, eller de bliver registreret digitalt, og så, og så er det sådan cirka en time, de øh, de siger, de, de streamer, eller påstår, de streamer i. Så det, det betyder, at vi måske nærmer os det gamle hej der er på tre timer og ti minutter alligevel. Så der er et skyhøjt forbrug. Aller spiller en kæmpe rolle her. At det er de unge, der har været først ude i hele den her streaming-verden. De er enormt glade for at streame, og de har haft historisk lav tv-forbrug i forvejen. Unge mennesker og børn ser meget mindre tv og har altid gjort det end voksne og ældre mennesker. Jo ældre du bliver, jo mere fjernsyn ser du. Og det er ligegyldigt, om det er streaming eller linært, linært eller non -linært. Du ser bare mere, fordi du er mere hjemme. Du er, har opholder dig i dit hjem meget mere, og det er der, vi bruger mediet som sådan. Det er den frie tidsmedie typisk. Det er der, hvor du ikke er på arbejde, og hvor du har tid til at underholde dig. Så det, det betyder, at, at vi i øjeblikket har sådan en, en lidt sjov øh, øh, udvikling. I gamle dage, der kan man sige, at det lave og det høje til at bruge fulde hinanden, de var lige, det gik sådan nogenlunde i den samme øh, kadance, så at sige hen over tid. Altså hvis det faldt hos den ene, så faldt det også hos den anden. I øjeblikket, der splittes, der splittes den kadance eller samme eksistens eller parallelitet op, sådan at jo ældre du er, jo mere tv ser du, jo mere linært tv ser du, og jo yngre du er, jo mindre ser du. Så folk over 55 ser meget mere i dag, end de gjorde før, og dem under 35 ser meget mindre, end de gjorde før. Så der er sådan en splittelse øh, i befolkningen. På tværs af generationer, de gamle, de ældre, <laughs> lad os kalde dem det, øh, mig og andre, <laughs> øh, er også flittige streamere, og bliver mere og mere flittige, så det er der øh, potentialet er. Det er dem, der udvikler sig mest lige i øjeblikket. De unge har ligesom nået et højt... De kan ikke streame mere. Det gør de ikke. Der, der er ikke rigtig udvikling der. Øh, det er lidt ligesom øh, brug af sociale netværksmedier. Der, hvor der er vækst, er hos de ældre øh, i streaming. Så, så vi, folk nærmer sig hinanden, men de gamle bliver ved med at se mere og mere tv. Så der er et, et kæmpe, kæmpe forbrug af lignende tv hos de ældre dele af befolkningen. Og, og det er altså fra 1955 og op, og vi har en befolkning, der bliver ældre og ældre.
7: Og public service her i Danmark det er jo fastsat ud fra det, der hedder paragraf 10 i serviceloven. Og lad os lige prøve at høre, hvordan den lyder. Den samlede public
0: service virksomhed skal via fjernsyn, radio og internet eller lignende sikre den danske befolkning et bredt udbud af programmer og tjenester omfattende nyhedsformidling, oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Der skal i udbuddet tilstræbes kvalitet, alsidighed og mangfoldighed.
7: Og netop når man hører den her paragraf, Bruen, altså, så, så er det jo enormt bredt defineret. Mm. Ikke? Altså, hvor, hvorfor er det nødt til at være så bredt?
6: Jamen det er jo for, at vi undgår at få, hvad skal vi kalde det, øh, gjort de her public service medier til et instrument i en siddende regeringshånd. Det må de ikke blive. De skal tjene borgerne, de skal ikke tjene den politiske magt. De skal være uafhængige af den politiske magt, og de skal være uafhængige af økonomiske særinteresser. Særinteresser står der. Så det prøver man at sikre ved hjælp af det, vi kalder armslængdeprincippet. Altså, at man, man skyder nogen ind imellem, men dem, der skal udføre den her opgave, er ikke dem, der sidder med den politiske magt. Så der prøver man, nogle gange desperat, nogle gange lykkes det, nogle gange gør det ikke, at få en ordentlig armslængde ind imellem den politiske magt, og så medierne. Det, der kendetegner et demokrati, er jo, at vi har frie medier. Hvis vi ikke har frie medier, så kalder man det et diktatur. Så har vi Putin-tilstande, Eller noget, der ligner. Altså, at, at regeringsmagten bruger medierne i propaganda i og, og, og på den måde styrer politiske beslutninger. Og også informationsstrømmen, Så, så det, vil man, det vil man undgå i et demokrati, og derfor har, man, har bestemte medier den her rolle, de skal udføre. Og der skal være et armslængdeprincip, ja.
7: Ja, for en, en stor del af diskussionen omkring public service handler jo også meget om, hvilke programmer, der så er public service, og hvilke, der ikke er public service. Men det er mere flydende, end, end man kan ja. pege på et program og sige, at det lever op til.
6: Ja, det er det. Altså, det er en general forpligtelse til at have et udbud, der lever op til de her idealer. Det er ikke en forpligtelse rettet mod et enkelt program, det er en forpligtelse mod hele det redaktionelle udbud fra en tv-station eller en radiostation, eller hvad det nu måtte være. Øhm, men på trods af den her flydende begrebskompleksitet, så er der nogle grundlæggende aspekter, som de fleste tv-stationer navigerer efter, og som lovgivningen også påpeger er vigtige. Og det er det første, det er universalitet. Altså det skal være tilgængeligt, det indhold, der produceres at de her institutioner skal gøres tilgængeligt. Der står i paragraf 10 og lignende, internettet og lignende. Så der har man det, man kalder en, en platformsneutralitet, indskrevet i paragraf 10, sådan at det handler simpelthen bare om at få det her ud til folk. Så derfor har TV2 og DR også en streamingtjeneste og en hjemmeside og alt muligt, sådan at de har mulighed for at leve op til at få det ud til den her befolkning, der i princippet jo har betalt for det. Eller har bedt om at få det på vegne af Folketinget. <laughs> øh, altså det er Folketinget, der beder nogen om at levere en ydelse til befolkningen. Ikke?
7: Men jeg tænker også, at når definitionen er mm -hmm. så bred, som den, ja. som den jo er, så må det jo også i høj grad være et tolkningsspørgsmål, hvad der så ja. er, public service eller ej. Altså ja. hvordan kan man se, at den tolkning har ændret sig gennem tiden?
6: Altså det er jo noget, vi ikke rigtig kan se, andet end hvis vi sammenligner med gamle programmer. Altså hvis man kigger på, der skal man have en vis alder for at huske også, hvordan det så ud i gamle dage. Men hvis unge mennesker skal få et kultursjok, så er det ofte at se et underholdningsprogram fra 70'erne og sammenligne det med et underholdningsprogram fra lige nu og her. Ikke? Eller TV-avisen, som et andet klassisk eksempel fra 70'erne og nu. Der vil man se nogle helt vilde forskelle i måden, vi bliver tiltalt på, i tempoet, i indholdet af, hvad er det for nogle emner, man kan tale om, hvad er det, man beder folk om at gøre, hvad er med i programmerne, og hvordan er de med, og sådan noget, det skifter.
7: Han Brune, kan godt mig at høre helt til sidst. Nu hører vi det her med, at public service jo er en organisme, og vi har talt om, hvordan det har ændret sig gennem tiden, og hvordan der også kommer nogle nye krav til public service. Men hvad kommer man til at skulle være opmærksom på med hensyn til public service i en streaming-tid?
6: Det, jeg synes, de, de, der er fokus på i øjeblikket, det er public, publiceringsstrategier. Øhm, og det er derfor, vi også interesserer os for det. Altså, det er det, der er afgørende. Hvordan får man tilrettelagt et tilbud, som bliver synligt for publikum at vælge? Så visibility, som det hedder på, på nydansk, eller synliggørelse af det vigtige indhold, er svært i dag. Fordi der er den her store konkurrence, og fordi til forskel fra de lineære kanaler, hvor man ligesom kan, kan vise, hvad der kommer og, 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 og rummer rigtig meget, så er det, sådan streaming hjemmesider jo bitte små, og der kan ikke være ret meget synliggjort på det der øverste niveau, hvor karusellen kører. Så der bliver et, en udfordring omkring synliggørelse af indholdet. Dette var Hanne Broen,
0: professor i medievidenskab ved Aarhus Universitet, som besøgte Kranjebrød i onsdagens program. I vores sidste klip fra ugen tager vi på arbejde med retsmedicineren. I torsdagens udgave af Karnebrud havde vores vært, Emma Holtet, besøg af Asser Hedegaard Thomsen, der er retsmediciner og har forsket i drab i Danmark. I programmet bliver vi klogere på de fire mest almindelige drabsmetoder og dykker ned i Assers Ph.D.-projekt, hvor han har undersøgt alle obduktionserklæringer fra danske mor i perioden 1992 til 2016. Vi hopper ned i klippet, hvor så altså Hedegaard Thomsen fortæller om, hvordan han kom i gang med dette kæmpe projekt.
2: Og en af de ting, som, sagt, som vi skal dykke ned i her i dag, det er altså netop din P.H.D. og også det her med, det er altså et at sige, drabsepidemiologi. epidemiologi. Ja. Du har simpelthen undersøgt obduktionserklæringerne fra alle drab i Danmark i perioden 1992 til 2016. Herigennem, der har du udført tre forskningsstudier. Først en overordnet undersøgelse af alle drabsmetoder, derefter en afgrænset undersøgelse af drab ved skarp vold, og også hvordan udviklingen i behandling den har påvirket antallet af for udsat for, for stikkelsjoner. Mm -hmm. det, det lyder jo som et kæmpe stort projekt. Hvad fik dig i gang med det
3: her? Jamen, det, der mest af alt fik mig i gang med, det det er et projekt, der er lavet i samarbejde med de to andre retsmedicinske institutter i Aarhus, og i København og i Odense, Mest af alt var det, at sådan noget med drab er bare helt vildt spændende, og det er mm. noget af det, der gør, at jeg arbejder med retsmedicin. Jeg synes, det er spændende at være med til at finde ud af, hvad hulen der er, der er sket. Og også faktisk i de sager, hvor det ikke er drab, men hvor man måske kunne tro, det var det. Mm. Så det var en fascination af noget omkring drab og omkring drabsmetoder. Jeg synes, inden for retsmedicin, det jeg synes er mest spændende, det er det, vi kalder lesionspatologi. Noget, der handler om... Ja, blå mærker og stiksår og skudsår. Øh, hvad kan man udlede ud af, øh, ud fra, hvordan de ser ud. Der kan man sige noget om, hvad der er, der er sket. Det, er sådan, det, var, det var fascinationen af det, der, der har fået mig til at kaste mig over det.
2: Og hvor mange år tog det? Altså jeg gætter ikke på, at det her det er noget, man laver på en normal sådan, Ph.D. Projektstid.
3: Øh, nej, altså selv pud projektet øh, sådan med at være indskrevet så når det er egentlig fuldt, øh, sådan, som det er. Men jeg startede faktisk over to projekter fra en anden en, der var gået lidt kold i det i øh, 2006 okay. i februar, og så har jeg gået tænkt over det, mens jeg uddanner mig, og så mm. blev jeg... Uddannet som speciallæg i 2014, og der gik jeg i gang med at samle data ind. men har gået og tænkt rigtig meget over det. Og det har gjort, at jeg kunne samle masse data ind, men også mm. samle de rigtige ting ind. For det er faktisk noget af det sværeste ved at lave sådan en forskning. Det er øh, at kunne gennemskue, hvad kan man bruge til noget, hvad kan man ikke bruge til noget. Det, det er faktisk, hvis jeg skal rose mig selv, at lykkedes ret godt med.
2: Ja, og det altså, må være et helt enormt datasæt, du har, du har siddet med mellem hænderne. Ikke? Altså.
3: Ja, det er jo mange sager... Ja. Øh, du sagde ikke antallet nu, men det er 1.417 ja. drab. Altså det, det, det er ret meget, men i små bidder så er det ikke så meget.
2: Ja, og øh, en ting er selvfølgelig, hvorfor man går i gang med øh, det her Ph.D.-projekt. Det skal vi også øh, snakke, øh, snakke mere om, men øh, det her det er sikkert et spørgsmål, man som retsmedicin har fået tusind gange. Hvad fik der så i første omgang til at gå ind i retsmedicin?
3: Det var faktisk i bund og grund det samme. En fascination af det her med nogle voldsomme skader, at man ud fra at kigge på dem kan sige noget om, hvad det er, der er sket. Det var faktisk mest af alt, det, der gjorde, at jeg, at, at, at jeg blev fascineret af det. Og jeg har haft en periode, hvor jeg ikke måske var så vild med det med retsmedicin. Jeg synes, det var lidt for voldsomt og lidt uhyggeligt med de døde mennesker. Men man sagde alligevel, ikke kunne lade de bøger være, der handlede om det, når jeg var nede i boghandleren eller på biblioteket. Og så har jeg prøvet at have et praktikophold på instituttet for mange, mange år siden, mm. og så er jeg bare blevet hængende lige siden.
2: Var det svært i starten, synes du? Altså det her med, med, med døde kroppe og obduktionerne? Ja, ja,
3: der var jeg først, når jeg så en obduktion, der har jeg været, været 21 år, 20 år. Der ved man jo ikke helt, man skal dø endnu, øh, og, og øh, ja, der var mange spørgsmål i livet øh, på det tidspunkt. Øh, så det skulle jeg da lige, lige vende mig til, og så finder man ud, af, at de ikke gør noget, de døde. At mm. det, det er uhyggeligt, men, øh, men de gør ikke noget, og så vender man sig til det, og så er det lige så stille. Gør det mig ikke rigtigt noget?
2: Og får man også lidt hjælp undervejs, hvis der er nogle sager, der er særligt sådan, øh, voldsomme?
3: Øh, ikke andet, end man taler med nogen mm. i starten. Øh, nu har vi så, nu hvor jeg arbejder med det, der har vi, når vi har svære sager, så taler vi med hinanden om det, og har mm. også en psykolog, der kommer en gang imellem. Og det er meget godt at få snakket om tingene. Du lytter
2: til Radio 4. Og altså, da vi talte sammen for et par uger siden i den udsendelsen her, der, øh, der fortalte mig også noget, som jeg egentlig synes var ret overraskende. Nemlig, at du faktisk bruger cirka halvdelen af din tid på levende patienter. Hvad går den del af retsmedicinerens arbejde ud på?
3: Ja, altså cirka halvdelen af den tid, vil jeg sige, at jeg øh, arbejder, bruger jeg på noget med levende at gøre. Ja. Og det er, det er jo så ud fra det, vi kalder personundersøgelser, som vi typisk har i vagten, typisk i weekenderne, typisk på skæve tidspunkter. Mm. Øh, det er øh, ja, voldsoffere og andet, som politiet gerne vil have undersøgt, sager med grovere vold. Øh, det er ikke nok lige med et par lusinger, der skal være sparket og trampet og slået med genstande, øh, kvælning, skyde, skud og stik med kniv. Og så har vi masser af undersøgelser også. Mm. Øh, undersøgelser af børn, der var ud udsat for forskellige ting andet seksuel overgreb, og så de mistænkte i de sager, kan politiet også vælge at få undersøgt. Mm. Og det undersøger vi, og så laver vi en erklæring, der kan blive brugt til efterforskningen. En erklæring det er en slags rapport, som så kan blive brugt i efterforskningen og i sidste ende jo blive læst op i retten, hvor mm. man så skal, hvis man bliver kaldt ind, skal forklare, hvad det egentlig er, man mener med det, man har skrevet.
2: Og er det noget nyt at bruge retsmedicinerne på den her måde, eller har man altid gjort
6: det?
3: Jeg ved ikke, hvor langt tilbage man har gjort det, men det er relativt nyt at vi gør det så meget, mm. som vi gør det. Jeg startede i faget med at arbejde som læge i 2005, og der havde jeg slet ikke så mange af det, så der kommer mere og mere af det. Mm. Og det er dels noget at gøre med, at vi har overtaget et større område. Vi dækker med de her ting på vores institut, og også at man er blevet opmærksom på, at det er rart at have en erklæring på det her, når det skal i retten. Mm. Så det, det er nok derfor. Så det, det er noget, vi ser mere og mere af.
2: Og øh, nu skal vi jo, som jeg sagde her i dagens program, dykke ned i, hvad du fandt ud af i det her meget omfattende Ph.D.-projekt, som, som du har lavet, så jeg synes lige, vi skal høre nogle af de centrale nøgletal og resultater, som du også fremlægger i PhD'en, og det er altså på baggrund, som sagt, af alle danske drab fra 1992 til 2016.
7: Der var 1.417 drabsoffre, de hyppigste drabsmetoder var skarp vold, 33,2%, skud, 22,2%, stump vold, 21,9% og kvælning, 17,6%. Der var et signifikant fald i det årlige antal drab ved alle de fire hyppigste drabsmetoder, samt i drabsepisoder med både et enkelt drabsoffer og flere drabsoffer. To ud af tre drabsoffer var mænd, og ni ud af ti gerningspersoner var mænd. Der var tydelige forskelle mellem mandlige og kvindelige ofre. I det er en stor andel af kvindelige drabs ofre blev dræbt i familien, og en stor andel af mandlige ofre blev dræbt af en ven eller bekendt i forbindelse med fuldskab eller i nattelivet.
2: Altså det er altså netop de her fire hyppigste drabsmetoder og resultaterne, som du har kortlagt i POD'en, vi skal blive klogere på her i løbet af den næste lille time. Men altså inden vi kaster os ud i de her fire specifikke metoder... Hvorfor er det vigtigt at lave de her undersøgelser? Altså, hvad er det, vi kan bruge det her drabsepidemiologi til?
3: Ja, det er et meget fint ord, så jeg faktisk undgå ja. at sige det. Det er, det er lidt svært.
2: enormt langt ord, ja.
3: Ja, ja. men øh, Det er jo simpelthen at for, få for et billede af, hvad er det vi har med at gøre. Vi mm. har jo alle sammen en, en fornemmelse af, at uh, der er nogen, der bliver dræbt. Mm. Nogen har lidt mere en fornemmelse, selvfølgelig. Men at have de uh, givende tal for det, altså hvor mange er det inden for noget bandedrab, for eksempel? Uh, det kan løbe inden for sådan nogle kriminelle miljøer, som det vil høre under. Der er det 7 procent af drabene de her 25 år. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der egentlig ved, mm. uh, uden at få det tal at vide. Uh, fordi uh, bandedrab får meget mere eksponering i medierne end et drab familien, hvor det jo er opklaret som regel når politiet kommer ind i det så de er jo ikke ud og og spørge og efterlyse. Øh, plus det foregår i privat hjem hvor ingen øh, ser det. Når det bliver skudt på gader og stræder så er der masser der opdager mm. det. Så det er simpelthen for at have nogle konkrete tal for at forstå, jamen øh, ved kvinderne, hvornår er det de bliver slået ihjel? Og der har vi selvfølgelig nogle tal fra udlandet, men vi bliver også nødt til at have nogle danske tal. Og den officielle statistik er meget meget grovkornet med mm. de her drab. Øh, man kan faktisk ikke få de rigtige tal for antallet af drab, fordi det afhænger af hvordan man gør det op, og man gør det op. Ud fra, hvad der er anmeldt af drab, øh, øh, altså på politiets journalnummer, der er nogle fejlkilder ved det, eller ved dødsattester, som er det diplom, man får på, man er mm. død, når man er død, hvor man krydser af, om det er drab eller ej. Der er også noget, noget usikkerhed ved det. Så øh, for at kunne komme ordentligt ned i dybden med det, øh, var det nødvendigt at kigge på alle sagerne, så ud fra det, så det retsmedicinske perspektiv. Så derfor der er jeg kigget på de her obduktionserklæringer. Mm. Øh, det er sådan, det står i sundhedsloven, at, øh, at folk skal obduceres, når man mistænker, det er drab. Mm. Så... Man burde, ved at kigge på abduktionserklæringerne, kunne få fat i alle drab.
2: Og er det rigtigt forstået, at, at resultaterne af din Ph.D., altså det er selvfølgelig noget, andre retsmediciner kan bruge, når de står og øh, har øh, altså med en abduktion at gøre, hvor de kan være i tvivl om nogle ting, så kan de støtte sig op af de resultater. Øh, men det er også noget, man kan bruge i retssagerne.
3: Ja, altså det kan være, det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at ja, retsmedicinerne kan bruge det til, når de skal lave vurderinger, eller andre, der har med, mm. med efterforskning af, af dødsfald at gøre. Og så kan det være ret, at man bliver spurgt om et eller andet, ja, hvad kunne det være? Hvor mange er stukket med kniv i ribbenene, når de er stukket i brystkassen? Det, at der er stukket igennem ribben, det kan sige noget om, at der er stukket hårdt. Mm. Fordi det kræver en ekstra kraft at komme igennem et ribben. Og der kunne man få et spørgsmål omkring det. Jeg kan ikke lige komme i tanke om, i hvilken forbindelse, men det kunne det være. Ja. Og der kunne jeg jo sidde som retsmediciner og sige, at jeg har lavet så, så mange obduktioner, og jeg vil nok skyde på, at det er i 50 procent af... Mm. af af Og det er et ret godt gæt, fordi det er faktisk omkring 50 procent af dem, <laughs> ja. der er stukket, der har øh, huller på et eller flere ribben, som mm. følger stikkende. Men det er meget bedre at have de rigtige tal, i stedet for at det er noget, der sådan flyver ud i luften. Det mm. er noget, andre kan tage fat i og se, at der er faktisk nogen, der har talt det her, de fandt de her tal. Mm. Så det, det er bedre viden. Ligesom i alt andet, øh, vi har med at gøre, øh, der har vi jo ret i mange af de ting, vi går og antager, men jo ikke det hele. Øh, og, og, ja. Så det er elementært videnskabeligt. Det er godt at have nogle tal på det.
2: Ja. Så det her de giver simpelthen er retsmedicineren, der vidner, i en retssag noget, og støtte sig altså, bag. Ja,
3: ja. ja, bestemt. Ja.
0: Og mere når vi ikke i dag. Men du kan lytte til mere Kranjebrød her på kanalen i morgen kl. 12.10, hvor vi kigger nærmere på kinesisk litteratur. Hvis du er interesseret i at høre et af de programmer, jeg har spillet klip fra her i dag, så kan du finde dem alle sammen i fuld længde, både på Radio 4's hjemmeside, eller i din podcast-app. Hvis du har en god idé til et fænomen eller et tema, som du synes, at kranjebrød skal tage op med forskere her i studiet, så kan du altid sende os en mail på radio 4dk Jeg hedder Tine Bring Hansen, og jeg vender tilbage med flere klip fra ugen, der gik i næste uge. Tak fordi du lyttede med, og på genhør. Programmet er produceret af videnslyd for Radio 4.